0: bem-vindo está em Mundo Sem Muros. As linhas gerais do Orçamento de Estado português estão definidas. Portugal vai manter uma enorme despesa pública, mas ainda assim o Executivo acredita que vai conseguir reduzir o déficit. Neste gigantesco arrumar da casa, em contas de deve haver, está presente a dimensão social corrente da pandemia, há pequenos aumentos na função pública e nas pensões, estão ainda previstos desdobramentos nos escalões do IRS e há medidas viradas para a transição energética, combate às alterações climáticas. O tempo, no entanto, é o da dramatização política. O Governo precisa de parceiros para ver aprovado o orçamento no Parlamento. Marcelo.
1: Muito sinteticamente, não me parece um, um, um orçamento muito diferente dos outros. Vem na sequência dos outros... Pode ser considerado tímido por alguns, é, incompleto, como todos. A grande questão é, sobretudo, uma questão política, é, é perceber até que ponto os parceiros de esquerda querem, querem chegar no, no, no respaldo a este governo, por, obviamente, razões, não digo para desprezar esta, estas razões, razões eleitoralistas. Mas é um problema dos partidos de esquerda, este apoio, este apoio a, a, aos partidos, digamos, da, 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 da esquerda, do centro-esquerda moderado. Mas eu não sei até que ponto os eleitores portugueses gostam da ideia... Que, que, que o Presidente da República resumiu muito bem, ou seja, sem, sem este orçamento eh, o governo cai e não, não haverá uh, orçamento melhor, quando diz melhor está claramente a falar para a esquerda. Catarina, é necessário esta dramatização?
2: Não, acho que não. Acho que não é necessária esta dramatização e acho que uh, vai-se provavelmente tudo resolver. Afinal de contas, estamos, então, estamos em Portugal. Uh, eu queria tocar num ponto específico do, do orçamento de Estado, que é o ambiente, até porque temos a COP26 aí a chegar. É um orçamento de Estado que tem cerca de 3.8 mil milhões uh, de euros, mais 29% do que este ano, para o ambiente, alterações climáticas e etc. O Governo diz que quer promover comunidades sustentáveis, roteiros na neutralidade, uma série de, de iniciativas. Eu acho que é importante refletir sobre estas medidas, é importante que o Governo, que não seja só política de greenwashing, não é? há problemas sérios, por exemplo, o problema do lítio, que também está incluído no Orçamento de Estado, um concurso público para a exploração e prospeção de lítio, que aliás já está adiado há não sei quanto tempo, mas era importante que se usasse esse dinheiro não é preciso usar muito não é para ouvir as populações, para perceber realmente o impacto uh, que estas explorações vão ter. Também é preciso o dinheiro para investir e perceber como é que podemos uh, reduzir o impacto da agricultura intensiva em Portugal. Tudo isto é muito importante e são temas que eu não ouço uh, a serem discutidos com, com a frequência que deveriam ser nos meios de comunicação social.
3: Carolina? O tema que eu pego é que eu acho que é realmente muito importante que esteja agora oficialmente se falando em pobreza infantil, não é? Pobreza da infância. Faz exatamente um ano agora que o Unicef trouxe aquele relatório dizendo que 22% das crianças em Portugal estão em situação de pobreza, em situação muito vulnerável, apontando os próximos cinco anos ainda como um cenário muito difícil. Esse orçamento de Estado traz a política, não é? Da garantia para a infância com 140 milhões de euros até 2023 reservados para isso, o que considero pouco, mas considero que é importante que o termo esteja lá e a preocupação também. Agora, mais importante do que isso, só para terminar, Paulo, é fazer com que as famílias saibam quais serão os apoios e recorram a eles e recebam quando chegar a hora.
4: Mia. Bem, esses apoios são muito importantes, eu pego no teu tema, desde que não haja cativações, não é? Desde que as verbas que estão inscritas no orçamento sejam de facto gastas. E os partidos da oposição que têm aprovado o orçamento, não podemos esquecer que temos um governo minoritário que depende de fazer da aprovação de outros partidos. E apresentar um orçamento sem ter comunicado previamente com os parceiros que têm a aprovar. A uh, ato profundis, que é para, haver, para não haver esta crise empolada, não faz sentido. Quer dizer, é óbvio que o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam que uh, estão a ser penalizados se dizem só amén àquilo que o governo apresenta e que têm que reagir. Eu queria só dizer, portanto, é normal que, que haja esta empolação até para os partidos se afirmarem com a sua identidade. Só em relação ao ambiente, uma frase curta é quase caricato, isto não é um problema português, vermos a alocação de verbas uh, grandes para proteger o ambiente, quando ao mesmo tempo temos uma crise energética que está a levar a uma emissão de CO2 sem precedentes, a apostar no gás, no carvão e no petróleo, e temos portanto uma fachada de políticas ambientais que colide num modelo económico que está a queimar combustíveis fósseis como nunca. Estamos a viver uma ilusão enorme quanto a esta questão Abordaremos
0: certamente isso quando podermos falar sobre a COP26. O ataque frontal do Tribunal Constitucional Polaco à União Europeia atingiu um patamar do qual não há quase recuo possível. Ao defender a primazia da sua Constituição Nacional sobre a ordem jurídica acordada e assinada por todos os 27, os juízes e o Governo Polaco puseram em causa uma trave mestra do projeto europeu. Aceitar que um Tribunal Nacional anule uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia numa questão central como a da independência da Justiça, é o caso aqui, Permite a outros países anular quaisquer outras decisões comunitárias. Pode ser a da liberdade de circulação de pessoas e bens ou o próprio sistema monetário europeu. Há muito que o Tribunal de Justiça da União punha em causa a reforma do sistema judicial polaco, o seu Conselho Disciplinar para magistrados, penalizador dos juízes que tomam decisões contrárias aos interesses do Governo, exemplo, a colocar em causa a separação de poderes e previa disso o Estado de Direito. Bruxelas já tinha bloqueado as transferências de fundos de recuperação destinados a Varsóvia, mas o Executivo Conselho. O conservador polaco não vergou. Ironicamente, juntamente com a Hungria, fez queixa esta semana ao Tribunal Europeu, o tal que pôs em causa, para que esse tribunal derrube os mecanismos do Estado de Direito da União. Os mesmos mecanismos que permitem congelar a transferência de fundos do Orçamento Comunitário quando o Estado de Direito está em causa, o que é o caso. Varsóvia e Budapeste sabem, afinal, o valor dos tribunais independentes, mas só quando precisam deles. Catarina.
2: Bem... Um, quando a Polónia se torna um Estado-membro da União Europeia em 2004, há um, um, um sentimento de celebração, uma emoção um, dos próprios polacos uh, de finalmente uh, serem parte da União Europeia. Uh, e o que parece, desde 2015, não é, que foi quando o Partido Lei e Justiça acendeu ao poder na Polónia, é que todos estes ganhos um, têm vindo a desaparecer. E nós vemos isso no controlo dos meios de comunicação, vemos isso no controlo das instituições judiciárias, dos tribunais, vemos isso na falta de respeito pelos direitos humanos, e estamos a falar da comunidade LGBT, estamos a falar dos direitos das mulheres com o tema do aborto, por exemplo. E o que é que isto nos mostra? É que este partido, a Lei e Justiça, que está no poder desde 2015, têm enraizado em si convicções sobre a nação, a própria cultura, a, a religião e sobre a percepção que tem da, da União Europeia é, muito diferentes e que há aqui um que se vê quase na União Europeia como é, uma ameaça. E também há aqui uma frustração económica na Polónia que é interessante falarmos. A Polónia, quando entra na, na União Europeia, havia ambições da Polónia ser um dos Big Six. Big Six na altura, Big, Big Five agora, porque o Reino Unido já não faz parte, já não faz parte da União Europeia. Mas a Polónia não tem os recursos, ainda não tem os recursos suficientes para conseguir competir com grandes países europeus, como a Alemanha e como a França. E, portanto, há aqui uma frustração económica. Em relação a este tema específico e à decisão do Tribunal Constitucional, na altura, quando acontece a semana passada, houve vários analistas, comentadores que abriram a porta a uma possível saída da Polónia da União Europeia. Não creio que isso vá acontecer por razões óbvias, não é? A Polónia apesar de ser uma economia forte, depende muito da União Europeia a entrada da Polónia na União Europeia ajudou a economia da Polónia a desenvolver-se muito rapidamente e estando nesta situação também não consegue receber os fundos de recuperação após, após o do, do, do coronavírus agora, o que isto mostra não é necessariamente que a Polónia vai sair da União Europeia mas é sim levanta questões sobre a própria legitimidade da União Europeia um, não só pensando se a União Europeia deveria ter agido mais, mais cedo, e devia, um, mas também pensar no efeito dominó que isto pode criar para outros países. Tanto que a Polónia só teve que olhar para o lado, para a Hungria, para saber como é que se controla os meios de comunicação, para saber como é que se controla os tribunais.
0: É, exatamente. Pegando aquilo, naquilo que a Catarina está a dizer, por exemplo, em França, o centro-direita, não estou a falar da extrema-direita, que isso me parecia -me óbvio, mas o próprio centro-direita e até algumas vozes de esquerda, Arnaud Montebourg, saudaram a decisão polaca. No fundo, aquilo que parece que estar em curso em algumas forças políticas é demolir a ordem jurídica da União Europeia por dentro. E ao demolir a ordem jurídica da União Europeia, provavelmente é acabar com ela. Mas, Marcelo, a tua opinião... Sim,
1: há, há vozes que vêm tanto do, do, da direita, do centro-direita, em França, exemplo, como da esquerda, da esquerda mais radical. A esquerda mais radical sempre foi eurocética. e, e, e burro foi ministro do Holanda, atenção. Sim, sim, em Itália houve um artigo em defesa da, da Polónia de um, de, de, de um ex-ministro do, do governo Leta, ou secretário de Estado. Eu acho que para sairmos um pouco desta, desta visão abstrata, de uma contraposição abstrata entre, entre a União Europeia e Estados Nacionais, devemos, devíamos ver um o caso concreto. O caso concreto, a última sentença do Constitucional Polaco, vem na sequência de uma sentença do Tribunal de Justiça Europeu, da União Europeia, que era de 6 de outubro, que vem na sequência de um recurso de um juiz polaco, um juiz que se chama... Waldemar Zurek, ou Zurek, não é polaco, não é perfeito. Um, na Polónia, sobretudo o ministro da Justiça, muito poderoso, Zbigniew Ziobro... Sim, mas
0: é muito, é muito da ala mais radical. O
1: que é da ala radical é, é de um partido que chama Polónia Solidária, que é um partido que tem muito pouca expressão política, mas é que, até porque nas últimas eleições participou com listas de candidatos seus dentro do PIS, do Lei e Justiça. Uh, é super poderoso, graças ao, ao lugar que ocupa, foi procurador já da República. Um, e mexe, movimenta uh, ministros, controla o Tribunal Constitucional, que foi praticamente nomeado pelo, pelo, pelo governo, quase todos os membros. Um, e é isso que temos que ver, porque senão não estamos num, sempre numa, numa contraposição extra em que, de facto, nos custa pensar, mas é, também era bom que nos dessemos conta disso, que assinando, este, esse, assinando o Tratado de Lisboa, se, os, o, as nações cedem parte da sua soberania local. É óbvio, isto era óbvio. E os céticos deviam saber isso já há muito tempo. Um, o, mas aqui a Polónia uma... também negociou os termos do... do negociou, do... mas, mas o, que está, o que é importante aqui é, é sublinhar é que estamos a falar é, de uma situação fotografada pelo tratado, pelos artigos postos em discussão do tratado 1 e 19, em parte 4, que, são, que, 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 que falam do, do princípio da separação de poderes. Portanto, é disso que estamos a falar. Ou seja, o que na Polónia está em causa é a separação de poderes, é o controlo Precisamente por pessoas concretas que prometiam varrer a corrupção do país, varrem a corrupção simplesmente varrendo debaixo do tapete eventuais casos novos de corrupção, controlando o poder judicial. Dito isto, devo dizer só rapidamente que não gosto de falar agora, entrou na moda, na gíria política, o exit, exit para uhum. tudo, não gosto disto, ou seja, ninguém fala, nem os polacos, nem nós nem do outro lado devíamos falar de saída. É, é uma dialética forte que vai ser o pão de cada dia da realidade europeia. Acontece o mesmo nos Estados Unidos, que tem uma grande tradição. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com a lei texana sobre aborto, que foi agora abrogada, ou pelo menos fica suspensa, graças a um tribunal federal. Portanto, esta dialética entre uma política nacional federal e vários Estados existe, existe em nações que têm muito mais tradição do que a União Europeia. É. Miguel, é curioso porque, de facto, é, apesar deste braço de ferro,
0: mais de 80% dos polacos quer permanecer na União Europeia. É, e a própria oposição, que não tem acesso... Ao espaço público, em função daquilo que é o comportamento por parte do, do Governo, que é, vai a caminho de, é uma semia-autocracia, vamos chamar assim. Mas como é, que eles, como é que a União Europeia pode agir perante uma situação destas, considerando que existem aqui alguns outros sinais no passado, nomeadamente na Alemanha, quando o Tribunal Alemão, de caso Tribunal Constitucional, também teve aqui uma um desaguisado com o Tribunal uh, Europeu. Uhum.
4: Uh, bem, É verdade uh, o que dizes. Uh, ontem ainda vim de Intercidades do Algarve para Lisboa e vinha com um grupo de polacos, jovens polacos, e que, com quem falei, e que realmente o problema vai-se resolver de uma forma geracional, porque a juventude polaca está totalmente atrás da, da ideia da União Europeia, tem um grande movimento que é, eu estou como, apesar do meu polaco ainda pôr o Esquiz Marcelo mais no Polish.
2: saco, se
4: calhar <risos> o meu polaco ainda põe o Marcelo no saco, mas aquilo tem um movimento que se chama uh, Pis ou uh, Pi PIS, não tenho a certeza, mas que significa um grande palavrão e depois o PIS que é o que <risos> é o, que o poder. E eles fazem uma gravação com vídeos sobre isso e pediram para eu também gravar o para, se para o PIS da Polónia. Agora, o que eu acho é que realmente a dialética que o, que o Marcelo uh, alude não funciona na Polónia. Nós temos Morawiecki, o Primeiro-Ministro, temos uh, Duda, o Presidente e temos o homem forte do regime que, não é um, que é o Kaczynski, que continua por trás, o homem do PIS, porque não é o governo que decide quem é que vai para, para o tipo constitucional é o Kaczynski e o PiS que está por trás e o que eu vejo de muito perigoso na Polónia é que de facto eles estão decididos, jogaram uma cartada muito bem jogada, voltando à questão alemã porque se juntaram a dizer como é que nós podemos provocar ao máximo a União Europeia sem sofrermos as consequências. E não podem sofrer grandes consequências porque a Alemanha fez exatamente o mesmo. E, quanto, e, e a defesa polaca, uh, argumentando do lado polaco de Duda uh, uh, Kaczynski e Morawiecki, a defesa deles é muito simples: é a nomeação política do próprio Tribunal Constitucional, também Portugal tem. Dez dos, dos juízes do Tribunal Constitucional são nomeados pelo Parlamento e os outros são cooptados. A Alemanha também tem nomeações políticas. Portanto, nós temos que ir... A questão aqui não é... Não há nenhum meio formal para compor um tribunal que é, que é, que é, que é pelo, pelo seu ADN, é político. Não há nenhuma forma de o compor se quem decide é um partido cujo ADN não é democrático, não é europeu, não é humanista e não acredita na separação de poderes. Portanto, há aqui uma contradição enorme entre estes partidos, como o, partido, como o Fidesz de Orban, como o PIS de Kaczynski, há uma contradição enorme entre o programa destes partidos e aquilo que a União Europeia e Bruxelas pretendem defender. E essas posições não são conciliáveis. E queiramos ou não falar em sufixos com o exit, vamos ter que falar deles. Porque a longo prazo, ou eh, Bruxelas, Berlim e Paris fazem grandes concessões em valores fundamentais, ou então temos que falar de sufixos, que acabam em éxito. Mas, por enquanto, é, existe
1: é, -se é, o que os
0: sufixos. O Comitê de Assuntos Jurídicos eh, votou, enfim, é um formalismo do Parlamento Europeu, fazer uma queixa da Comissão por inação relativamente à Hungria e à Polónia, no sentido de obrigar a Comissão a desencadear os mecanismos eh, do, eh, do Estado de Direito em defesa do Estado de Direito relativamente a esses dois países. Portanto, há de facto aqui alguma movimentação, mas a questão não é do Tribunal Constitucional, a questão é da forma como se usam os juízes para favorecer as posições do governo. E Portanto, não há na Polónia a separação de poderes, e essa é que é a questão Porque, essencial. desculpe só
4: dizer, na questão alemã, a posição dos juízes não foi politicamente manipulada o Tribunal Constitucional alemão de Karlsruhe, quando se pronunciou, foi porque achou que a Europa estava a extravasar funções que lhe tinham sido incumbidas e que alguém tinha que controlar o controlador. E esta cadeia do quem é que controla os controladores levou assim, o Tribunal Constitucional alemão é a dizer que o Banco Central europeu não pode servir até o nível Era um assunto muito específico. Aqui, de facto, é a, subversão,
0: é, a é a subversão daquilo que é a separação de poderes. É uma subversão claríssima. Uh, Caroline...
3: De fato, há, há essa diferença. Agora, uh, no, no, a Polônia quer fazer o uso seletivo do sistema europeu, como já foi mencionado aqui, não é da justiça. Recorre quando, quando faz sentido, quando acha que é necessário, quando cabe, mas a agenda que se quer lá é toda aquela agenda contrária que a Catarina já mencionou, que vai estar uh, tá tudo relacionado à agenda do aborto, o casamento de, entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, é, é diferente o que se quer fazer, o que o PIS quer fazer uh, na Polônia. Agora, também como já foi referido, os polacos não querem sair da, da União Europeia. A margem está em 80%, como tu já disseste, Paulo. E eu fico pensando, em como é que vai ser isso? Aí sim, eu penso que pode gerar mais tensão interna, porque o governo vem dizer que não. Que quem está a falar que nós vamos sair... É o polexity, não é? Usando aqui os prefixos oposição, e os sufixos. É? O polexity, out e polend foram os três que eu vi esta semana correndo por aqui. É a oposição. O governo está claro em dizer que, que não vai sair para canto nenhum, que apenas quer que realmente a, a questão do tribunal seja resolvida. E na oposição, acho que é, é importante observarmos também qual vai ser o comportamento, a partir de agora, de Donald Tusk. Que já convocou estas manifestações agora na semana. Ex primeiro-ministro, não é ex presidente do Conselho Europeu. Então a arma dele agora é dizer que sim, que o PIS e o governo querem sair da União Europeia. Isso pode gerar um cenário não é muito tenso de muito de muito conflito e de muita manipulação interna na Polônia.
0: Vão ter eleições dentro de algum tempo. Vamos continuar nesta questão do Estado de Direito, que a importância dele ficou também exposta na Áustria. O chefe do governo, Sebastián de Curso, foi obrigado a admitir se na sequência de um escândalo de sondagens manipuladas financiadas pelos contribuintes. A investigação apurou ainda subornos a editores de jornais para que escrevessem artigos favoráveis a Curso a troco de um contrato publicitário entre o Grupo de Comunicação Social e o Ministério das Finanças. Sebastián de Curso refutou as acusações, deixou o cargo, mas assumiu que, de imediato, o de chefe da sua bancada política no Parlamento de Viena. O episódio expõe ambições pessoais, partidárias e interesses financeiros misturados numa relação viscosa entre a política e um jornalismo de cortesia e favor nocivo para qualquer democracia. E se acaso o governo austríaco controlasse o Ministério Público ou pudesse demitir procuradores e juízes, como na Polónia, a investigação nunca teria chegado. Onde chegou?
4: Miguel. É, pois a questão é, é de facto essa. Este é um caso óbvio em que nós vemos a importância de, dos magistrados poderem atuar... Da sua tem... independência. Perdão? Da sua independência. Da sua independência. Poderem atuar quando indícios, independentemente de orientações políticas. A Áustria tem esta tradição de... Viena tem esta disse, tradição de ser visto como um imenso, e os austríacos utilizam essa expressão: o um pantan político, é um enorme pantan político. Portanto, daí, se nós pensarmos naquela, no escândalo do ibiza -gate, vemos a que extremos, Só que aí era a extrema-direita. E a flexibilidade mostra-se que este Sebastian Kurz, que é um jovem chanceler de 35 anos, fez uma aliança com a extrema-direita para ser chanceler e depois mudou a aliança para os verdes, que estão no outro extremo do, da paisagem política e, e ele acha que pode continuar a, a ser chance. Mas eu penso que ele passou linhas vermelhas. Passou linhas vermelhas porque vieram a público as mensagens das SMS que ele trocou na fase em que utilizou e instrumentalizou a imprensa e as sondagens para ascender no seu partido. E, e essas mensagens que ele troca são redigidas numa linguagem... Uh, um, numa linguagem grosseira, totalmente desrespeitosa do seu adversário político dentro do partido. E, e eu julgo que os austríacos cultivam uma certa cortesia barra hipocrisia no trato social. Eu não sei se lhe se vão perdoar os termos que ele utilizou nessas mensagens, que são, como digo, dos mais grosseiros que se pode imaginar. Agora, acho que realmente a, a, a Áustria dá aqui um, um, um passo quando, quando uh, traz a público este financiamento ilegal, através do Ministério das Finanças, de artigos favoráveis num jornal austríaco, que o que está em causa, o que é posto em causa é o financiamento ser ilegal. Quando o que devia estar no centro das atenções é independentemente da forma de financiamento, estar-se a pagar jornalismo. E eu não quero fazer grandes uh, uh, comparações com outros países, outros países que têm na União Europeia governos que estão a, distribuir estão a distribuir diretamente verbas para a comunicação social, o que leva a extremos de termos, por exemplo, um grande semanário, uh, 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 por exemplo, em Portugal, o Expresso, que fazem entrevistas ao Primeiro-Ministro sequenciais, como se os leitores tivessem que colecionar fascículos das ideias do Primeiro-Ministro António Costa. E fazem uma entrevista num número, imediatamente no número seguinte fazem o fascículo 2 das mesmas entrevistas e por aí fora, não é só expressa, é, todos os jornais que foram, que receberam verbas avultadas, têm que fazer um payback e não há almoços oferecidos para ninguém. Temos exemplos disso e o risco depois é isso que estamos a ver na Áustria. Caroline...
3: Eu acho que foi um movimento tático bem feito, eu diria, de Sebastião Kurs, porque uma coisa é agora pedir demissão e no meio desse momento mais tenso, não né, em que tudo isso veio à tona, se afastar de certa forma, mas não se afastar, porque ele continua uh, no partido e continua por Com trás poder. e dando apoio ao novo chanceler, que inclusive uh, no, no parlamento já disse vou continuar muito próximo e vamos continuar trabalhando juntos. Então. Medvedev assim, Putin. Então, é, foi um passo tático, eu acho importante, e isso porque os verdes que disseram que não apoiariam mais uh, Sebastião, agora apoiam o novo chanceler, então, assim, está tudo certo, está tudo resolvido nesse aspecto lá dentro. Pegando nessa, nessa questão do, do jornalismo e, enfim, de toda essa situação, eu também não posso deixar de fazer um breve comentário sobre o que a gente vê no Brasil, porque é exatamente isso que acontece. Por acaso, foi curioso, alguns dias atrás, dois, três dias atrás, houve um post no Twitter uh, de Sebastian Kurz, que era Minha primeira viagem como chanceler. Era para ter sido um post no Twitter a ser feito no perfil do novo chanceler, mas saiu no perfil de Sebastian Kurz. E isso acontece no Brasil. Isso, o, o filho o chamado Filho 03, do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, já tuitou diversas vezes no perfil do presidente a dizer ah, a agenda hoje do vereador é isso e isso, no perfil do presidente Bolsonaro. Então, mostra também como é que funcionam essas ligações de bastidores e de redes sociais que são vitais hoje em dia. No Brasil, um levantamento... Mas isso não,
0: não... Desculpa lá. É, é, apesar de ser um, um grupo específico, não lança um, um manto de descredibilização em relação à generalidade dos jornalistas.
3: Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. A Folha de São Paulo no Brasil levantou que 268 mil reais do governo federal do Brasil vão atualmente para pagar pivôs de TV bolsonaristas e que apresentam determinados programas para pautas diversas, seja a reforma da Previdência, seja a defesa dos medicamentos que não tem eficácia comprovada contra Nossa, a Covid. Profissão
0: absoluta da, da, da profissão.
3: Isso só para falar do dinheiro que está oficialmente saindo da Secretaria de Comunicação do Governo Federal para estas pessoas, isso é um dinheiro oficial que está lá. Fora o que vem por trás agora, que existe com toda aquela rede dos youtubers e tudo isso que a gente acompanha hoje, que é um movimento muito forte no Brasil. Então, é, essa relação é imprescindível, aí sim, voltando agora ao teu pivô, Paulo. É imprescindível que quem tem que atuar, as instituições que têm que atuar, tenham liberdade, autonomia e ainda consigam fazê-lo. É o caso no Brasil que há também, com relação à, à Suprema Corte, que tem aí a CPMI das fake news também acontecendo, e as decisões dos juízes que levam aí a esse conflito, esse cenário de, de grande... Uh dualidade no Brasil atualmente do presidente Bolsonaro, especificamente contra membros da Suprema Corte por causa disso. E na Áustria é preciso também que essas instituições continuem a monitorar e tomar os passos que sejam necessários para evitar um cenário ainda mais grave.
2: Catarina. Eu queria também fazer um comentário muito breve no aspecto do jornalismo, que acho que é importantíssimo e acho inevitável. Uh, não fazermos comparações, não é? Porque nós somos jornalistas uh, neste momento em Portugal e já fomos jornalistas noutros locais também. Boris um... Johnson faz
0: a mesma coisa. Tem jornalismo, por ia... favor, na imprensa tabloide britânica. Tenho... Eu,
2: aliás, ia referir esse tema uh, do Boris Johnson especificamente quando nós discutimos uh, uh, na semana passada os Pandora Papers. Uh, podia a seguir, foi uma segunda-feira, ao uh, Leak, um, quatro jornalistas, quatro jornalistas... Estiveram ao pé de Boris Johnson a fazer perguntas sobre o Brexit, sobre outro tipo de coisas, e ninguém, nenhum desses jornalistas, se atreveu a fazer uma pergunta sobre o Pandora Papers que tinha consequências diretas para o partido de Boris Johnson, porque foi financiado por uma, de, de, uma dos, dos uh, entrepreneurs que foi referenciado no, nos. nos Uh, Pandora Papers. Portanto, isto acontece em todo o lado, não é? Nós, nós vemos todos os dias comunicados de imprensa cair-nos na na, no nosso, nos nossos e-mails que são literalmente é copiar e colar para os meios de comunicação social... A brevíssima Sempre.
4: parte, se me permites, por causa do sim. Boris Johnson. É bom não esquecer que Boris Johnson foi durante anos jornalista, jornalista avançado de uma causa. Exatamente. Portanto, Exatamente. Ele só está sim. avançado
0: de da causa. Teve em Bruxelas, sim. durante sim. anos, sim. foi Pronto. uma avançada. Foi correspondente em, 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 em Bruxelas. Bruxelas.
2: Uh, Comunicar de empresa, a própria proximidade entre o jornalista e a fonte, que muitas vezes passa à linha do que é aceitável... Os almocinhos, os jantares, etc. Que é algo que, sim, acontece também no Reino Unido, mas quando eu vim do Reino Unido para Portugal, me chocou a, a, a forma como acontece aqui em Portugal. Olhando para a Áustria e para Kurtz, bem, o que aconteceu e as revelações que foram feitas não deveriam surpreender muita gente, não é? Porque nós sabemos, já sabemos o passado deste jovem estrela no movimento conservador na Europa que os conservadores tanto adoram. Em 2017, Kurtz ganha as eleições, faz uma coligação, como o Miguel referiu, com a extrema-direita, posteriormente ganha as eleições em 2017, faz uma coligação com os dos verdes, porque basicamente mostra que é um político que vai para a cama, com qualquer um, para conseguir atingir os objetivos políticos. Adota medidas populistas, relacionadas também com a própria migração, de não querer aceitar refugiados é amiguinho de, dos governos na Polónia e na Hungria. Hum, portanto, estão ali todos no mesmo, no mesmo círculo. E, portanto, e muitas pessoas veem esta demissão, ou esta demissão a fingir de Kurtz, que só como mais um, um oportunismo hum, do, do próprio. Portanto, isto acontece três dias antes do Parlamento votar uma promoção de confiança contra Kurtz, que ele provavelmente... Iria perder, portanto, ia ser obrigado a sair um, do, do cargo de chanceler de qualquer maneira, mas não queria sair dessa forma, não é? Porque não lhe ficava, não lhe ficava bem. Portanto, decide sair uh, antes e continua literalmente como líder do partido. Continua a tomar essas decisões e provavelmente, quiçá, voltará a chanceler um dia.
1: Marcelo. Tenta ser curto, desculpa lá. Vou ser muito curto, vou dizer só uma coisa sobre o jornalismo já agora. Porque era eu, isso,
0: como... é, era o que eu gostava eu, mesmo, é, é eu, o jornalismo eu... e a importância Não, eu... da independência do, do, da imprensa e dos tribunais, porque no fundo é, é, é disso que... Exatamente, é... tu
1: citalizaste muito bem, porque é, é quando, quando introduziste o tema, porque obviamente... Com o controle do Executivo sobre a magistratura, não haveria casos como este. E Kurtz, na Áustria, é o exemplo de uma magistratura que por duas vezes fez, neste caso o Governo não caiu, mas deu um rude golpe ao Executivo. No entanto, eu concordo com muitas das coisas que se dizem, só que depois corremos o risco, que, que também pode ser a verdade, mas... Essa conclusão que, no fundo, pô, afinal são todos malandros, porque no mundo em que todos são malandros, ninguém é malandro. Acho que o nosso dever também é haver. Os casos específicos, é, faz toda a diferença. Uma coisa é haver um financiamento público dos jornais, assim como existe o financiamento público dos partidos. Podemos não concordar e podemos até... Mas
4: distribuir diretamente pelo governo? Recolher a assinatura.
1: temos o governo a dar o dinheiro diretamente. Existe o financiamento público. Não passou público por nenhuma... Do, 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 não, da sociedade é, civil tem financiamento público. Existe o um financiamento público. Agora, o caso do Curso é um financiamento ilegal, em que eu, jornal, não digo, bom, isto é o que me devem por lei, podemos não gostar da lei e aboli-la. Mas isto deve ao Primeiro-Ministro, ao Presidente, ao Senador. É, é, é isso que faz toda a diferença. E o caso da Áustria é esse. E o curso foi apanhado neste esquema, alegadamente. Terá todo o tempo para demonstrar que, que não é verdade, mas, mas é isso que acontece. Agora, a Áustria tem que decidir... Nós, quando falamos do, da Europa, também do mundo ou da realidade das realidades nacionais, concentramos-nos muito nesta diferença simbólica entre Norte e Sul. Mas há uma linha divisória muito grande, e na Europa vê-se isto, e vê-se também nos temas que estamos a tratar hoje, entre leste e oeste. E a Áustria é um dos países que tem que decidir de que lado é que quer ficar. Vamos agora continuar num assunto que tem a ver com, com o direito.
0: O Brexit volta a dar de novo sinais de vida. Londres vem agora dizer, e disse-o em Lisboa, através de um seu ministro, que o acordo que o seu governo quis assinou e proclamou é, final, inaceitável e impraticável. Estamos a falar do protocolo da Irlanda do Norte, uma das negociações mais difíceis no processo de divórcio do Brexit. Para evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda, o norte dela faz parte do Reino Unido, estendeu-se o um mercado único da União Europeia a essa pequena região impondo-se um controle marítimo aos produtos enviados da Inglaterra, a Escócia e País de Gales a ele destinados. A supervisão permanece do Tribunal de Justiça da União Europeia. O tal que já falámos. Bruxelas adotou uma postura muito conciliatória ao recente desafio. Admite acabar com 80% das verificações alfandegárias sobre uma série de bens britânicos. Mas a supervisão terá de continuar a ser a do Tribunal Europeu. E é, para Bruxelas, uma linha vermelha. Londres rejeita-o e definiu também como uma linha vermelha. E é aqui que estamos e, pelos vistos, continuaremos a estar durante as próximas semanas. Temos que ser rápidos. Catarina. É deixem me perguntar, como é que se pode confiar em Boris
2: Johnson? Tendo em conta aquilo que acabou de acontecer, não se pode, e é uma pergunta que provavelmente os países que estão agora a pensar em fazer negócio e acordos de comerciais com o Reino Unido têm que perguntar a eles próprios antes de assinarem alguma coisa. O protocolo da Irlanda do Norte é um protocolo importantíssimo, com o principal objetivo... Uh, e é isso que não podemos esquecer, porque muitas vezes nestes temas nos esquecemos das vozes, das próprias pessoas da Irlanda do Norte, com o objetivo de dar continuidade a um acordo de paz. Que é um acordo de paz que teve muito sucesso durante muitos anos e que foi usado em muitos outros países uh, para resolver co co outros conflitos. Um, e o que nós estamos aqui a ver é que, como é óbvio, qualquer acordo não é perfeito. Vai sempre haver erros. E neste caso houve algo que aconteceu no mar da Irlanda que causou algum caos. Agora, a pergunta é como é que se resolve a situação quando há erros num acordo. E o que o Reino Unido está a fazer neste momento é, em vez de tentar resolver a partir de negociações e conversa, Negociações estas que já demoraram três anos e meio, não é? Portanto, não estamos a falar de algo que se fez o mês passado para assinar hoje. O protocolo, o acordo, foi acordado há muito tempo. Um, houve muita energia que foi posta neste acordo. E o que nós vemos agora é um Boris Johnson, dito também por um, pessoas que estavam no governo de Boris Johnson, como o Dominic Cummings, em que o governo britânico nunca teve a intenção de seguir com este acordo como o acordo está neste momento. Uh, aliás, Ou seja,
0: assinou, mas já sabia que o ia subverter. Já,
2: aliás, quando Estou o próprio estirado. Dominic Cummings disse uma coisa impressionante, que é... Um, enganar estrangeiros é parte do nosso trabalho. Ele disse isto, enganar estrangeiros é parte do nosso trabalho. Portanto, como é que no futuro, quando outros acordos, porque o Reino Unido vai precisar de muitos acordos comerciais para que a sua própria economia, economia sobreviva, como é que outros países vão ter confiança é, no Reino Unido, é uma grande pergunta, não é, sei como.
0: Carolina, isto faz lembrar, não sei se viste a série do Yes Minister, mas faz lembrar um bocadinho a forma como o Reino Unido realmente se relaciona com a Europa. Mas sim, eu continua. É,
3: é mais, nossa, que programa pesado para a Europa esse hoje, não é? Eu, eu estava a estudar os temas e me peguei pensando isso, assim, meu Deus, que, que peso, né A gente está vivendo. Nesse momento aqui na, na União Europeia. Mas, bom, mais uma vez é... é Já tivemos o, fases o, piores. É, pois, <risos> mas é isso, mais uma vez é, é o Tribunal Europeu posto em causa, não é, por é, quem não quer que haja qualquer tipo de arbitragem que seja ou qualquer intromissão que seja uh, em qualquer aspecto, não é? Então, é, de fato, um um cenário que pode levar a tensões, pelo como a Catarina referiu, pelo pelo acordo que está em vigor, pelo tratado de paz, por ser uma região que tem esse histórico, não é Des, desses momentos de conflitos, essa questão histórica pode realmente fazer com que haja uma uma maior tensão, um cenário mais caótico, mais violento, como já houve já algumas está, manifestações, não é? Nos portos, as pichações, enfim, a, os atos de vandalismo, então assim, realmente é, é preocupante. Bruxelas uh, já soltou que vai aliviar, não é? 80% das verificações de produtos vão ser abandonadas, 50% da burocracia, da burocracia aduaneira geral também vai deixar de existir, vai ter mais diálogo, é, vão providenciar o abastecimento ininterrupto dos medicamentos, vão mas, rotular... Mas, mas,
0: mas isto, a, a cedência de Bruxelas não é altamente favorável, por exemplo, a Boris Johnson? Afinal de contas, vale a pena o Johnson e o governo terem atitudes de bullying e Bruxelas... E logo sim, a sim. hipótese de solução. Eu estava
3: eu tava a ler o, o comunicado, que saiu não é ontem, hoje, agora já não sei quando, quando saltaram essas medidas, e, e o texto do comunicado é um texto muito amistoso, é muito querido e diz, olha, nós estamos aqui para deixar tudo muito bom, muito legal, como vocês estão querendo. Claro, nesses aspectos gerais, não é? Enfim, da, da, da burocracia... Comercial. Agora, estava vendo, o Financial Times trouxe alguma repercussão de uma reunião que já aconteceu com líderes de França, Alemanha, Países Baixos, Espanha e Itália, já cobrando de Bruxelas um esboço do que é que tem que ser efetivamente a reação europeia caso o Reino Unido queira avançar com o desligamento total... Dessa questão de cumprir o protocolo. Isso é uma guerra comercial. Exatamente. Então, está previsto uh, bloquear suprimentos de energia, impor tarifas de exportações uh, aos <risos> britânicos e, no extremo mesmo, terminar qualquer tipo de acordo comercial. Isso, claro, é um cenário não é, lá no extremo, mas há esse posicionamento uhum. aqui interno porque uh, os outros líderes os países já entenderam que não dá para a Bruxelas ser só assim amiga e aceitando esse bullying e ir soltando aí no que dá para ceder nesse momento.
1: Bruxelas. Vou dizer só uma coisa muito rádio. Eu Não concordo muito com o que tu disseste sobre, sobre a proposta da União Europeia eh, aparecer parecer um, quase um, uma, uma concessão ao Boris Johnson para, para fazer bullying. Não, repara, não sou eu que estou a dizer isto. Sim, é, foi sim, a Theresa May. Sim, sim, sim. <risos> foi a Theresa May, pois. Mas há, há, há uma outra leitura que, que é interessante, que é, e que é a União Europeia é menos ingênua do que parece e Boris Johnson sabemos que é, é bastante desonesto, mas não é parvo. Hum, a União Europeia dá uma série de. No fundo, agiliza uma série de processos alfandegários. Ok, querem a salsicha, de uma certa forma, podem importar a salsicha. E, e produtos. Isto, e questões fitossanitárias, etc. Fresco, um, e, e com isto capta um pouco a benevolência do setor comercial de, da Irlanda do Norte. Mas, e britânico também. Que já... E britânico. Mas. Porque a grande, a grande, o grande jogo na Irlanda do Norte, no fundo, tem a ver com. Com, com soberania, mais uma vez, mais uma vez com o Tribunal Europeu de Justiça, que continua a ter jurisdição eh, ali, e, e com esta grande, já falamos disso outras vezes, bomba demográfica que, não digo a, médio, a, a breve prazo, mas a médio prazo, poderá levar a um artigo do New York Times que saiu há uns meses Sim. sobre o fim possível da Irlanda do Norte. E, portanto, a médio prazo... Uh... A grande questão é... Quando a comunidade a católica, a
0: quando a comunidade católica for superior à, à comunidade protestante. Há uma,
1: há, uma, há uma esmagadora maioria de irlandeses favoráveis ao, ao referendo com menos de 45 anos. E, portanto, aí... A própria que... DUP
2: já disse que se o protocolo não uh, for favorável, que eles próprios saem sim, sim. no Parlamento.
1: Naturalmente não será uma passagem fácil, porque, hum. porque vamos ter vamos ter, provavelmente, podemos voltar a ter fases dolorosas na Irlanda. Uhum. Bom, isto vai durar umas semanas, mas, por exemplo, na
0: Suíça, o Tribunal Europeu também tem alguma jurisdição, mas antes de chegar ao Tribunal Europeu há mecanismos de arbitragem, enfim, a União Europeia ainda pode ceder aqui alguma coisa, ou do ponto de vista político não pode ceder?
4: Eu penso que a questão não se coloca em saber uh, se a União Europeia cedeu demais, se cedeu depressa demais, se pode ou não ser. A questão de fundo é que não se pode ter tratados, negociações, acordos quando uma das partes está de má fé. Não se pode. Aquilo que não num é Sebastião Curto são falhas esporádicas de caráter, no caso de Boris Johnson, é sistémico. É sistémico com uma certa coerência. Diga-se que é estranha, porque eu volto um passo atrás para o jornalismo. Quando ele foi, os longos anos, estava-me agora a recordar, quando os longos anos que ele foi uh, jornalista e correspondente em Bruxelas, ele ridicularizava sistematicamente as políticas da União Europeia, muitas vezes com alguma razão, mas espalhava factos falsos, inventava questões absurdas para mostrar quão Uh, 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 quão, uh, quão, quão risível eram as políticas de Bruxelas e fazia isto sistematicamente, sempre com uma agenda que ele levou até ao extremo, aliás, levou até ao extremo fim, levando o Brexit a, a, a bom porto, entre aspas. Posso só interromper-te um minuto. Lembrar que na altura, do minuto, Brexit, na,
0: na altura do Brexit ele tinha duas cartas, uma a favor do Brexit é e outra contra o Brexit. Olha, Isto mostra a
4: coerência do Boris Johnson. Era a minha frase seguinte, agora ficaste com, com ela. Mas de facto há aqui uma, uma lógica de um, um oportunismo e que torna impossível negociar-se com, com Boris Johnson. Aliás, vai tão longe que, neste momento, as, aquilo que são consequências do Brexit e que se está a viver no Reino Unido, há toda uma imprensa à volta de Boris Johnson, que não inclui a BBC, porque isto ouvi na BBC, agora ouvi que está a ser divulgada a ideia que a Alemanha está a sofrer exatamente os mesmos problemas de abastecimento de mercadorias, disto, que é uma mentira completa. É uma mentira completa, mas está a ser vendido, e as pessoas que votaram Boris Johnson e que estão por trás do Brexit estão a querer acreditar nesta mentira porque, de outra forma, tinham que reconhecer o seu fracasso e a ilusão que viveram, e não estão preparadas para isso. Bom, o Bolsonaro também fez exatamente a mesma,
0: a mesma coisa. coisa. Disse que a Europa está a viver momentos dramáticos é da que, é Bolsonaro, o, Bolsonaro,
2: o Boris Johnson. é o é questão
4: Johnson, é só dizer
2: é rápido. David Frost esteve em Lisboa para fazer o seu discurso uh, contra a União Europeia agora esta tu semana. Tu conseguiste
0: perceber porque é que ele veio a Lisboa fazer isto?
2: Estava sol, não, não, não consegui perceber. Mas o, o que Mas ele veio cá só para isso? Veio só porque para o isso. O Boris Johnson já, já estava a apanhar sol nos Baleares. O que, Baleares, foi, portanto, dito, ele teve que ir foi dito é que alguns jornalistas britânicos quiseram vir a Portugal fazer cobertura do evento e não conseguiram acreditação. Portanto, o que, é que isso diz? Que talvez ele tenha visto, vindo a Portugal também para não ter que responder a perguntas mais difíceis de jornalistas no seu Mas próprio país. Mas há uma país, revista ficou... de
1: geopolítica italiana que sublinhou o fato do discurso de Frost ser em, em Portugal. Porque é, é, mais uma vez, o regresso à estratégia dos aliados históricos
2: ingleses e, e do dividir para reinar. Eu isso.
1: Bom, vamos fazer
0: aqui uma ronda final. Carolina, vou começar por ti. O que é que andas a tratar aqui de, de notícias de Portugal?
3: Olha, não é bem de Portugal, mas está relacionado, estou a terminar um texto de uma entrevista que nós fizemos, a Catarina estava junto comigo, com o um autor jornalista sueco que lança um livro agora sobre os sete pecados da colonização portuguesa falando, enfim, das ex-colônias, muito interessante, vale dizer.
4: Miguel? Eu estou a preparar um documentário sobre as consequências da política agrícola em Portugal e a forma como são inconciliáveis com uma série de programas europeus e, e orientações da União Europeia.
1: Marcelo? Eu estou a preparar-me sobre o orçamento, mas acho que vai haver mais interesse se houver crise política, portanto não sei se... <risos> Vamos ver. Vamos ver.
2: Também relacionado com, com a agricultura, é isso como é que as empresas de papel estão a beneficiar uh, desta luta contra o plástico.
0: E assim terminamos mais um programa, Mundo Sem Muros, interrompe agora durante duas semanas, há obras neste estúdio em novembro. Voltamos a estar juntos. Tenha dias felizes.